0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola a todos, bienvenidos a primer episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst.
1: Y yo soy José Díaz, bienvenidos.
0: Y bueno, gracias por acompañarnos en este, nuestro primer episodio. Nos gustaría empezar el podcast con un tema que nos parece bastante relevante en los tiempos actuales. Cuéntanos por dónde va el tema, José.
1: Hoy vamos a hablar sobre si necesitamos un estado que sea motor de la innovación en el país. Eso con un gran signo de interrogación al final.
0: Bueno, antes de empezar, no se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y en prácticamente todas las plataformas conocidas.
1: Eh, también no se olviden que nos pueden seguir en redes sociales, específicamente LinkedIn como Futuro Público, y en Twitter eh, yo voy a estar publicando eh, en estos días con mi cuenta arroba jdiazmendoza.
0: Y a mí me encuentran como arroba alberto Burs, todo junto. Y bueno, empezamos. Bueno,
1: entonces sobre este tema, la verdad que hay mucho Vox Populi, hay mucho de creencia, eh, mucho también eh, fake news, si lo queremos ver de ese modo, sobre sobre si los estados, los gobiernos, las ciudades, en general, la gente que trabaja en el sector público, eh, tiene o no la capacidad de innovar. Y, y todo ello confluye, al parecer, en que en realidad no, no tienen esa capacidad, ¿no? Que es más todo lo contrario, que son lentos, ineficientes, poco visionarios, básicamente incapaces del cambio, que me suena súper raro, la verdad. Pero es,
0: es una fama bien ganada también, ¿no? De, de acuerdo, sí. O sea, históricamente probablemente, ¿no? no pero...
1: Sí, no digo de que esto sea gratuito, ¿no? O sea, sí. o sea es, es una fama ganada, pero también tiene mucho, bueno, poco también de fake news. O sea, tú has trabajado también en el sector público, igual que yo, y hemos podido evidenciar que, que existen estas, estas ideas, estos procesos, eh, este, estos grupos de personas que en realidad sí están haciendo algo más que simplemente como tipear procesos, ¿no? Tipear como cosas de manual. Sí, pero yo
0: hay por ejemplo, yo no sé si podría, se podría distinguir entre, o sea, la, como lo que en inglés dicen, como the willingness, ¿no? O sea, el deseo de innovar, el deseo de hacer algo, versus la acción clara de, de innovar. No sé si hay una... No sé si en las en las encuestas que hacen sobre esos temas de innovación, hacen una distinción entre esas dos cosas, por ejemplo. Porque espíritu innovador, gente que está cansada, gente que quiere hacer algo que, que aporte, que cree valor, sí hay. Eso sí, muchas veces está ahí. Pero sí, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que a mí no me queda muy claro, ¿no? Porque como que, ok, ya mucha gente quiere, quiere cambiar, pero ¿cuántas medidas efectivas de, 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 de experimentación, cambio?
1: Eso sí, no sé si es... Sí, esto también es un poco parte del... De estas, de estas creencias, ¿no? Eh, que es poner un poco en el mismo saco de la flojera y la oposición al cambio en todo el sector público y sus instituciones, ¿no? Eh, de hecho, ahora que mencionas ese tema de mediciones, eh, el, el Ministerio de Finanzas danés, y bueno, ellos tienen una, una encuesta de sector público que ya la aplican hace, hace bastantes años. Y uno de sus componentes eh, se relaciona con los servidores públicos, no? Es decir, su, no solamente su desempeño, sino también esta disposición para innovar o, por ejemplo, para aceptar ideas de otros, de otros sectores, inclusive del, del sector público, del sector privado, perdón, o desde la gente. Entonces, y los resultados son bastante, bastante prometedores, ¿no? Por ejemplo, en, el, en los países nórdicos, salvando las distancias, obvio, ¿no? Te dicen que eh, más o menos el 25% de lo que se podría considerar innovación pública proviene precisamente de el escuchar y el incorporar ideas desde el sector privado, desde la población, eh, que son valiosas, ¿no? Entonces estamos hablando de que, de que sí hay como mecanismos que pueden ayudar a que, a que el sector público sea un poco, un poco más dinámico, ¿no? Y que, y que la gente que trabaja ahí también refleje eso.
0: Sería interesante, por ejemplo, ver para el caso peruano. Eh, yo tengo entendido que el año pasado trataron de hacer una... La Secretaría de Gestión Pública hizo una encuesta justo creo que de una semana o semanas antes de, del COVID. Que, pero era una encuesta que al final, no, no lamentablemente no, 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 no la han publicado, me parece, los resultados. Pero sé que más de 15 mil funcionarios este, respondieron la encuesta y creo que era de ocho preguntas. Pero era más por el lado de, me
1: parece que era más por el lado de de tu experiencia, cómo podríamos ayudar para destrabar, ¿no? O claro, como, al final, digamos, destrabe también es, es innovación. Eh, pero no se lo toma como tal, ¿no? El, el, el destrave tal cual que a mí personalmente me suena una palabra muy dura, ¿no? Cuando dicen el estado, destrabar el estado, ¿qué significa eso? Como, como que estamos oxidados, que... Eh, es como cuando le tienes que hacer una bajada de motor a tu, a tu ¿A carro, ¿no?
0: A tu carcocha.
1: Sí, exacto. ¿no? Entonces... Y que tú sabes que es un proceso como súper pesado, súper engorroso. Entonces, básicamente que el sector público está completamente oxidado. Le tienes que meter por ahí pata de cabra y como hacer que funcione de alguna manera. Pero ese es, el, ese es, ese
0: es y ha sido y siempre va a ser el caballito de batalla de, de un sector grande de, de la política, la sociedad... Que siente que ese es el rol, del, el rol del Estado, más allá de regular si hay fallos en, en el mercado, digamos. Lo segundo mejor que puede hacer, creo, es, uh -huh. es
1: ayudar a destrabar, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, y ese es uno de, los, de las funciones del Estado, creo, ¿no? Eh, al menos del sector público. No hablemos de Estado, pero... Es destrabar, es hacer la vida más fácil para, el, para la sociedad, para el sector privado. Eh, pero eso, en el fondo, es innovación. O sea, el destrabe no solamente significa decir, ah, esto no funciona, sino es, hay todo un proceso de reingeniería detrás, hay todo un proceso de pensar cómo se hace esto. Sí, de... Es una chabaza también. ¿no? Exacto, <risa> es súper duro. Entonces, porque no solamente es cambiar ese procedimiento, es cambiar probablemente todos los reglamentos que hay detrás. Sí. Eh, y está amarrado ahora
0: mucho al tema de, o sea, claro, la digitalización, ¿no?
1: Porque si tú quieres destrabar,
0: claro, necesitas ahora tratar a la par también digitalizar un poco, porque eso es este, lo que, digamos, la sociedad y las empresas quieren, es hacerlo todo por internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, es una en ¿verdad?
1: <ríe> sí, exacto. Y ese proceso de destrabe involucra también capacitar y mejorar las habilidades de los servidores públicos. Porque hay probablemente muchos equipos que, que no entiendan o no eh, como abracen, digamos, el, estos conceptos de digitalización, de reingeniería, políticas públicas pensadas en el usuario, etcétera Esa dinámica de introducir eh, nuevas habilidades, de introducir nuevos conceptos en el sector público que van a tener impacto sobre no solo los procedimientos o lo que estás tratando de destrabar, sino también sobre futuras políticas públicas, eso, desde mi perspectiva, eh, creo que también es innovador. Y eso es pero, uno del... Perdón, no sí
0: No, pero ahí, ahí creo que ya hablamos más de, de crear capacidades, ¿no? Porque una cosa es destrabar, el acto de destrabar, que es una cosa, y la otra cosa me parece que es como lo que ahora sale mucho de generar estas capacidades más dinámicas en el Estado, de responder a, a cosas rápidamente, a, a hacer cosas pensando en el ciudadano, ya no centrándote en, tanto en, en la norma, por ejemplo. O sea,
1: de acuerdo, No va con pero, la otra,
0: pero yo lo veo como un poco como dos cosas...
1: Solo como para, digamos, como contraargumento lo que sucedió en Alemania en la primera ola del COVID. Uh -huh. Hubo un intento de destrabar, ¿no?, Ciertos, ciertos procedimientos eh, de cara al ciudadano para atender de mejor manera en la primera ola. Procedimientos como las emisiones de visas o de permisos de trabajos para no residentes, las ayudas financieras a pequeñas eh, empresas o pequeños locales como, como clubes, como bodeguitas. Pero todo sucedió precisamente de cara al ciudadano. Pero ninguno de los de estos procesos en realidad tuvo un cambio hacia atrás.
0: Uh -huh.
1: Es decir, yeah. yo podía hacer mi trámite, que de hecho lo hice, yo hice mi trámite online uh -huh. a través de una plataforma que lo recibieron y simplificó todo el proceso porque ya no tuve que ir a, a, a la alcaldía en este caso como para hacer todo, pero al final terminó siendo lo mismo, ¿no? Porque tenía que esperar un mes, dos meses o tres meses como para, para estos procedimientos. Entonces, sí, hablamos de un destrave, pero si no, hay un cambio detrás y eso creo que tiene que ver también con incluir a los servidores públicos en, en qué es lo que tienen que hacer para que este destrave realmente funcione. Mm, yeah. eh, Estamos hablando como que de un proceso de innovación súper limitado, ¿no?
0: O sea, yo creo que también eso, eso se refiere un poco a esta, la página web, por ejemplo, ¿no? Como que solamente cambias la cara, lo pones más bonito, pones un diseño más chévere, pero el back office, como le dicen, claro, sigue siendo unos procesos... Que están basados en papel, por ejemplo, ¿no? Y que, que va de tal, de, de acá para allá, que tal persona lo firma, de ahí lo devuelve, la secretaria iría para allá, el jefe lo tiene que aprobar, y la, 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 la. Y este sí, o sea, también es un tema que, que yo he escuchado, por ejemplo, también en Perú, um, para hacer servicios digitales, por ejemplo, también hay. Es muy difícil. O sea, tú puedes un poco como. Ya, de una manera agilizarlo, pero cambiar, cambiar la naturaleza del proceso a digital. ¿no? Eso otra cosa, ¿no?
1: Eso, o sea, eso sí es... Son, do son dos cosas distintas. O sea, pero, pero el hecho de cambiar el proceso así no vaya digital, eso también es innovación. O sea, y para esto, en verdad, no quiero sonar como que todo en el estado es innovación y como que cualquier cambio mínimo ya. Pero creo que lo que estamos hablando, o sea, todos estos ejemplos que ya hemos mencionado creo que van mucho a sobre cómo se mide la innovación, ¿no? O sea, nosotros hablamos desde nuestra experiencia en el sector público, nuestra experiencia como ciudadanos, pero, pero en realidad, claro, no existen métricas de innovación como mides la innovación pública. Eh, los servidores públicos o quienes toman decisiones, eventualmente no tienen una base para decir como que, hey, un momentito, en realidad esto corresponde a una actividad de innovación o esto en realidad es un procedimiento que tenía que suceder sí o sí, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Por ejemplo, creo que sí falta una, una medición, una encuesta a funcionarios públicos de repente organizada más a nivel de academia, sociedad civil como que más visible, ¿no? Comparando niveles de gobierno, uh -huh. este, organizaciones entre ministerios, por ejemplo. Pero lo que yo sí creo que hay, me imagino que hay un hay un POA en el Estado que mide... O sea, las organizaciones públicas miden de todas maneras innovación de una u otra manera, ¿no? O lo buscan medir. Puede ser, por ejemplo, como... Al final, tú dices, cantidad de proyectos en tal área o qué sé yo. O sea, me parece que hay, hay indicadores, pero no sé si probablemente sean los indicadores más idóneos para medir innovación. Pero yo creo que si hay, debe haber un intento, ¿no? No, no creo que a, a estas alturas del partido no haya ni una que no trate de medir. O de repente, ¿no? Como cambios este o destrabe, ¿no? ¿Cuántos destrabes ha he hecho este año, no? Tres y la meta era dos. Ok, ya. Win-win. Pero algo debe haber, ¿no? Claro, pero
1: eso te registra el producto. Uh -huh. O sea, ¿cuál es tu gol? Tu gol es hacer dos destraves, eh, sacar psiconormas, etcétera. Que está bien, ¿no? Eso es una, una medición inicial. Pero, por ejemplo, esas medidas no te dicen cuánta gente utilizaste en el proceso, ¿no? Uh -huh. O si tuviste que hacer una capacitación especial para lograr esos estraves, por ejemplo. O, pero a veces,
0: a veces también miden eso, ¿eh? o sea, a veces también puedes encontrarte como eh, workshops de innovación al año, eh, como que cinco, ok, a mi meta. Claro, pero el pero, impacto que esos workshops de innovación, de design thinking, hayan tenido es, no se puede saber, ¿no? Pero claro. ¿qué, ¿qué ha devenido luego de los cinco workshops? digamos ¿Qué, O sea, ¿qué ha pasado? De repente... El, tú dices en el, de repente en el año anterior eh, las este las cantidades de, de iniciativas no sé pues bottom up, imagínate de, de funcionarios a la alta dirección de oye hay que hacer esto distinto no sé no sé qué de repente ahora se han disparado no qué sé yo uh -huh. y eso tú deberías poder decir como que oye sabes que hay un intento de la gente la gente ha entendido que el tema es que siempre hay que mejorar hay que dar un poco mejor servicio qué sé yo pero hay, hay, habría que encontrar, el, el valor en el fondo está en encontrar esas métricas, ¿no? Esas métricas un poco más, eh, que son las que pesan al final del día. Porque, por ejemplo, hay muchos, este, por ejemplo, ¿no? servicios digitales en el estado, ¿no? Que su métrica de éxito es cuántas visitas web o cuánta gente ha utilizado el servicio. Entonces tú dices, claro, entonces tú entras y ponen... Eh, 20.000 personas han entrado a tal cosa. Entonces, ah, ya, qué genial, es un éxito. ¿Pero en verdad es un éxito? O, o sea, el éxito está en que si soluciona un problema probablemente, ¿no? Exacto. O sea, pero no hay cómo saber eso, ¿no? O sea, no hay cómo saber cuánta gente en verdad resolvió su problema o cuánta gente está feliz o cuánta gente... O si este proceso man...
1: te ahorró recursos, por ejemplo, ¿no? También hablamos de eficiencia sobre los recursos públicos. Sí. So, o, yo, cuan, yo o cuántas hay... horas hombre ha salvado,
0: ¿no? Sí. Yo, creo, yo creo que hay mucho en general como autocomplacencia y facilismo en, en los indicadores, ¿no? Como que, ah, bueno, ya cumplí, bueno, ya 20.000 entraron, ya... Es, y eso también es, este... No está bien, me parece, ¿no? O sea, es un poco el, quedarte en la, en la entradita y no querer este,
1: Exacto. hacer algo más... Eso está muy ligado a por qué... Eh, por qué se construye muy fuerte este discurso de que el Estado no innova, ¿no? Es como no tenemos indicadores dentro del Estado, no tenemos forma de decir como que, hey, sí se están haciendo actividades, acciones de innovación dentro del sector público, dentro de las organizaciones, la gente, porque uh -huh. simplemente estas métricas no, no existen. Entonces, como el Estado no puede generar, qué sé yo, pues un auto Tesla, no eh, O sea, claro, ese no va a ser un producto del Ministerio de, del Produce, por ejemplo. no uh -huh. eh, Entonces, ¿cómo tú puedes decir que Produce está haciendo innovación? Si, yeah. es que no, si es que no tienes estas métricas adecuadas, ¿no? Pero yo creo que la,
0: la pregunta, José, ahí es... ¿Podríamos generar un auto Tesla en el
1: Estado? Bueno, el tema... La pregunta, en todo caso creo que no es si el Estado puede generar un Tesla, porque ese no, ese no es el rol del Estado. Pero el rol del Estado, por ejemplo, sí puede ser facilitando eh, capital semilla o facilitando que existan condiciones eh, financieras, eh, procedimentales, eh, etcétera, que, que puedan ser útiles para despegar también otros ámbitos de la innovación, que eso me parece que no es reconocido tampoco como un esfuerzo del Estado. Y, por ejemplo, Matsuka, Mariana Mazzucato, ella ha estudiado bastante eh, el tema de, de la innovación pública. En su libro El Estado Emprendedor, a pesar de que eso... Llame a las alertas a muchas... Estás
0: estás, estás tocando carne ahorita. ¿cómo?
1: Sí, como un estado que, que, que quiere emprender, que, el... que se va a meter, pero... Como no... el estado emprendedor. Por... Sí, pero... eso no significa un estado estatista. Lo que, lo que dice Matsukato es que básicamente muchas de las innovaciones que hoy en día vemos, por ejemplo, el Tesla, el Internet el GPS, eh, la, las nuevas medicinas eh, que utilizan componentes eh, biomoleculares. Todo ello tiene un gran sustento en, en Capital Semilla desde el Estado. Estas innovaciones, que definitivamente fueron grandes ideas, y me imagino que las personas que estaban detrás de ello... Obviamente eh, eh, vieron esa oportunidad, pero sin el capital del Estado probablemente no hubiese funcionado. Y eso es lo que te demuestra Matsukato con mucha evidencia de los últimos 35 o 40 años. ¿Quiénes son quienes iniciaron esta, estas nuevas innovaciones? No fue necesariamente el sector privado fue el sector público a través de capital, de una inyección muy fuerte de capitales, de co-creación junto con el sector privado. El Estado poniendo ingenieros, poniendo eh, personas que, que conocen de estos temas eh, desde los distintos ministerios, que ayudan a levantar, a dar forma a estas innovaciones y es una vez que estas ya están relativamente condensadas es donde, digamos, salen al mercado, ¿no? Salen al mercado, generan disrupción y es donde ahí empieza un poco el rol de los privados, ¿no? Para hacer inversiones, estos venture capitals uh -huh. eh, y estas inversiones un poco de alto riesgo. Entonces, de nuevo, no es que el Estado te vaya a dar un Tesla.
0: O sea, a mí lo que me parece interesante, el argumento de Mazzucato, por ejemplo, es como ella dice... ¿Cómo de nace del Estado y cómo el Estado tiene una misión que quiere llegar? Por ejemplo, ¿no? Quiero llegar a la
1: Luna. Que eso es lo que y, ella llama el Mission Oriented Innovation.
0: Claro, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a la Luna. Entonces, si el sector privado no, no me puede ayudar a llegar a la Luna o, las, o la tecnología en el momento no está como para llegar a la Luna, tengo que hacer algo para llegar a la Luna. Sí, exacto. Y eso, eso significa meter un montón de plata o promover que se creen empresas o nuevas tecnologías. No sé, ¿no? O sea, es, es, este, es un rol mucho más activo del Estado en la, en, la, en la sociedad, en la economía, en la economía sobre todo, ¿no? Y es súper este, contraintuitivo con, lo, con la idea que hemos crecido, sobre todo en el Perú, ¿no? Desde los 90, ¿no? Que es como que el Estado no es capaz ni, ni, ni tiene cómo innovar. Sí,
1: de hecho... Esa, esa es una idea muy metida en, en, en la cabeza de todos, ¿no? Eh, no solamente de los ciudadanos, sino también de, de los políticos y de muchos servidores públicos. Eh, bueno, en nuestro paso por el sector público hemos podido escuchar mucho de eso, ¿no? Que básicamente el Estado, claro, no, no innova, no tiene estas capacidades, no tiene esta visión. Como tú dices, como para llegar a la luna, ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, lo que te demuestra Matsukato es de que sin esa visión desde, desde el Estado, muchas veces el llegar a la luna o el tener el Internet, el GPS nuevamente, no hubiese sido posible, porque básicamente alinearon los presupuestos, los indicadores, etcétera con esta, esta visión, este gran objetivo, ¿no? Y eso me hace acordar mucho a lo que creo que Jaime de Altaos y, y este candidato Alejandro Cabero eh, mencionaron hace como un mes o un mes y medio en medio de todo este debate si crearon un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, sí. que básicamente saltaron y dijeron, bueno, la innovación solo viene del sector privado, ¿no? y que uh -huh. la clave para innovar es solo crear como eh, mercado 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 y el estado tiene que desaparecer completamente de esa figura uh -huh. pero lo que te dice Matsukato lo que te muestra esa evidencia es de que eso no es cierto
0: uh -huh. sí o sea es totalmente claro es totalmente lo opuesto pues y, y, y ahí es este y eso es lo gracioso o lo triste quizás de cómo vivimos cuando estamos en nuestra burbuja peruana y me has hecho acordar que a veces en estos cads estos eventos grandes de empresarios, por ejemplo, invitan pues a Paul Krugman, no o sé, sea, gente pues ya mega up super hiper level. Entonces, por ejemplo, lo que muchos de, estos, de estas personas te dicen, claro, neces ustedes necesitan más estado, por ejemplo,
1: ¿no? Claro. Y
0: claro, y es como que tú, supongo que todos aplaudirán al final, ¿no?
1: Pero de ahí lo que queda... Porque es por Grooveman o es Mariano claro. Azucato que no los puedes no aplaudir.
0: O sea, no sé si el Estado está haciendo un comeback. Probablemente mm -hmm. creo que sí. La tendencia es que el Estado está haciendo un comeback. Hay que preocuparse no por el Estado. Pero, pero como que acá es como que nadie quiere... ¿no? O sea, seguimos con no no, 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 como lo que decías tú de Jaime Altaos y, y, el, otro, y el otro candidato. Como que es, es, ese discurso acá en el Perú pues, es como que... No es sé. un
1: discurso que la gente le tiene miedo... Y con razón, ¿no? Como lo dijiste al inicio, o sea, no es de que, eh, a ver, el Estado se ha ganado también, el sector público se ha ganado un poco a pulso, ¿no? Esta, esta mala fama de que no somos innovadores, etc. Y entonces todos estos, todas estas cosas creo que construyen este, este discurso de que, de que, claro, el Estado simplemente está lleno de gente que, que no le interesa el país y por lo tanto es gente que no va a innovar porque no quiere la mejora eh, ni en los servicios públicos, no quiere que las empresas crezcan. Es como que está opuesto a todo eso. Pero en realidad, eh, como no hay evidencia que te diga lo contrario, ¿no? que te muestre como anualmente como, hey, en el Estado sí se innova uh -huh. en determinado porcentaje o X por ciento de, nuestro, de nuestra fuerza laboral pública sí tiene capacidades de innovar, por ejemplo. Uh -huh. No tienes forma de, de hacer un contraargumento válido. Sí.
0: No debe ni existir una línea de base, en realidad, de, de en dónde estamos. Para Perú no. No Perú sé no. si existirá, en, quizás en el lunes, no sé. O sea, para no sé Perú si, no... Existe... Si Servir, por ejemplo, tiene una,
1: una, algo. Pero... Hablando de personas, pero... Eso sería importante saberlo, ¿no? Eh, por ejemplo, si es que existen estas, estas mediciones eh, dentro de Servir, capaz dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de PCM, a ver, eh, que sí existen en otros países, ¿no? La OSD, por ejemplo, eh, de nuevo los países nórdicos, hacen muchas de estas mediciones precisamente para mostrarle a la población y también a, al sector privado que, está que puede estar interesado en hacer alianzas, por ejemplo, con el sector público, de que sí son capaces de innovar. Eh, el, de nuevo, el, la, la encuesta de innovación pública de los países nórdicos, eh, las encuestas a servidores públicos eh, en Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo... Colombia, que está ya embarcada en en realizar una encuesta de innovación pública, te demuestran de que, de que es necesario construir información para, para mejorar la capacidad de respuesta de, 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 del Estado en general, ¿no? Respecto al tema de innovación, obviamente.
0: Como que veo muchos, hay muchos. se está invirtiendo mucho en capacity building, creo. En muchas organizaciones públicas, como que está entrando el tema de, oye, centrado en el ciudadano, identifiquemos el problema, hagamos un prototipo. Yo creo que eso ya se está volviendo como la norma, casi, de, 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 no digo que en todo el Estado, ¿no? Pero al menos creo que el Poder Ejecutivo, al menos creo que eso ya está un poco entrando fuerte. Pero, ¿a dónde está dirigido eso? O sea, ok, hacemos los, de nuevo volviendo al tema de los workshops, ¿no? Hacemos los workshops, bacán, traemos el facilitador, hacemos unos papelógrafos bien bonitos, encontramos un, uno o dos problemas, no sé qué, prototipamos, pero al final, a la, la hora de la, la hora, ¿en qué queda eso? No?
1: Y, es, y esa es la gran pregunta que nos lleva a Matsukato de nuevo, ¿no? ¿cuál es la misión de la unidad o de la dirección o del ministerio que está haciendo eso?
0: O sea, yo me inclino a pensar que es como para mejorar el... al menos para mejorar el servicio debe estar ahí, ¿no? O sea, innovo no para brindar me un mejor servicio, yo creo que es este... En cuanto a ese tipo de capacity building, creo que eso está ahí, ¿no? Pero el problema yo creo que muchas veces es este... Que hay una diferencia grande entre hacer estas iniciativas sueltas y, y luego hablar de un cambio, en lo un cambio organizacional, ¿no? Una gestión de un cambio, ¿no? Entonces tú puedes uh -huh. hacer muchos de estos workshops, estas dinámicas... Y, la, y como que le, a, le abres el panorama a la gente, la gente mira, wow, ay, mira, todo, todo este mundo, y mira cómo, cómo yo podría mejorar mi trabajo, o cómo yo podría hacer al, al ciudadano que viene todos los días, claro. mejorar, facilitarle la vida, pero... ¿Cómo llevas eso de la cabeza del, 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 bu, del burócrata, digamos, este, de a pie, a que una organización se coma el pleito de querer hacer realidad, ok? Esto va a ser, eso es nuestro nuevo mantra ahora vamos a funcionar de esta manera, lo burocrático, o sea, no lo puedo eliminar, pero uh -huh. ahora es el ciudadano, ya no es, ya no es la norma el centro, digamos, ¿no? Entonces, hacer eso, no sé, ¿no? Entonces, como que yo siento como que tienes esas acciones dispersas, bacán, oye, sí, se puede hacer eso, se puede, se puede hacer el otro, pero como para llevar a cabo esta implementación a gran escala, ahí es donde creo que no hay... Ahí no hay esa... Quedado, no, no, ahí, no, parece, claro,
1: ¿no? no existe... Exacto, es que no estás poniendo como que todas las piezas del rompecabezas juntas.
0: En la... En estas... Unos, unos debates recientes que he visto en YouTube de candidatos, por ejemplo, se está promoviendo mucho la idea de que el tema de la digitalización, por ejemplo, ¿no? en el Estado debería manejarse básicamente como se maneja el Banco Central de Reserva, ¿no? Una entidad uh -huh. privada, separada de la sociedad, totalmente funcionando independientemente, sin una, digamos, rendición de cuentas claras al, al estamento político, ¿no? Y me parece interesante porque, porque por ejemplo, ¿no? si agarramos un tema de, de la digitalización y lo asumimos como innovación, es un tema complejo, ¿no? Social no es un tema de macro de, una, de cómo mantener la estabilidad de la moneda, por ejemplo,
1: ¿no? Que me parece que es algo más técnico. Creo que no se dan cuenta de que el trasfondo, lo que ellos están diciendo es necesitamos una entidad estatal que pueda eh, movilizar todo el tema de la digitalización en el sector público. Y eso es como más Estado, básicamente, uh -huh. a pesar de que a ellos no les guste ese, ese discurso. Entonces, al final de cuentas, creo de que, de que sí hay, eh, directa o indirectamente, eh, existen tantos vacíos dentro del, de, del Estado eh, respecto a este tema, gran tema de innovación pública, digitalización. Sí, o
0: sea, yo creo que al final como que vamos llegando a esa, a, a esa conclusión, no sé si es una conclusión, o sea, pero es como, luego de que los 80 y los 90 un poco el discurso se fue por el lado de, oye, menos Estado, como que ahora está volviendo eso, por ejemplo, con Mazucato, por ejemplo, de, el Estado es el que debería... Ponerse los pantalones, digamos, y direccionar, indicar, ok, vamos a, vamos a la luna, vamos a la luna. Entonces, todo lo que tengamos que hacer, crear mercados nuevos, subvencionar tal y tal cosa, qué sé yo, se lo haríamos. Entonces, como que yo creo que yo creo que ella, eh, ella lo empata bastante, por ejemplo, con el tema esto de, de la agenda verde hoy en día, el tema de los, las metas del, del, de la ONU para el del milenio, no me acuerdo cómo es, cuál es el nombre exacto. Y ella dice, ¿no? Como que, ¿por qué el Estado no puede plantearse esos retos? como lo de ir a la luna y decir, ok, queremos eliminar la pobreza, hacer no sé qué, hacer una economía verde y como que ya asocia mucho como que como el Estado debe tener un rol más activo y predominante en, en eso, ¿no? no no solamente dejar ah, bueno, si seremos verdes, dependerá de si, si del privado, ¿no? Claro.
1: O sea, Exacto. yo de repente
0: le puedo, le puedo bajar un poco el impuesto, pero ya, depende de él, pues, si, si acabaremos en verdes, ¿no? Y yo creo que también eso se entronca con, con este tema de que ya es creo que más, más polémico no para el Perú, que es como que, como que por ejemplo, en el, el Perú tenemos bancos, eh, bancos estatales, eh, fuera de la Nación creo que tenemos a Cofie, el Banco Agrario, y creo que mi, ban mi, mi banco...
1: Mi banco es, es un ejemplo mixto, ojo claro. no es totalmente público.
0: Sí, y entonces como que el, el, el argumento de Mazucato es que supuestamente se deberían potenciar este tipo de bancos y volverlos como bancos de, de inversión, para temas, para estas misiones, ¿no? Como tú Exacto, dices...
1: pero que dejen de funcionar o sea, como bancos asistenciales, estamos hablando de bancos de inversión que, que tienen una estructura completamente distinta uh -huh. eh, creo que creo que la gran pregunta que hay detrás más allá de si queremos que el Estado sea ágil o que el Estado destrabe que me parecen preguntas válidas es si queremos verdaderamente un Estado más presente que innove y que participe de, de acciones de innovación. Es decir, que fomente la innovación no solamente privada, sino también social. Por ejemplo, Techo para mi país o uh -huh. Desafío Cunan. Eh, pero también la innovación pública. ¿no? Desde adentro, ¿qué se está haciendo para cambiar el Estado?
0: Sí. Y ahí, y ahí es nuevo, como que claro, ahí lo que te escucho unas suenas. Claro, estás hablando de un estado promotor, pero que está a un paso de ese estado planificador y que todos sabemos que es el que causa como como este miedo, ¿no? De, que yo estoy seguro que tú puedes soltar algo así en en cualquier conversación y no va a haber alguien que no te diga, oye, eso es no es Venezuela
1: sí exacto o sea <risa> sí de acuerdo básicamente en todas o muchas de mis conversaciones siempre hay hay estos eh, comentarios que de nuevo no dejan de ser válidos porque est están sustentados pues en mucha evidencia ¿no? La experiencia Como,
0: histórica no en verdad, la empresa pública en el perú por ejemplo falló o sea, es...
1: sí exacto pero también es irreal creer que por ejemplo basta con mejorar el, la provisión de servicios como para que todo sea eficiente. Y eso tampoco es, es verdad, porque estamos hablando de que hay un back-end, o sea, son todos los, los servidores públicos, las organización, el, el, la, la burocracia pública, eh, que tiene que ser también introducida en este concepto de innovación. ¿Cómo cambias eso para que, tu, que la provisión de servicios sea mucho más efectiva, por ejemplo? Y ahí entran preguntas como, el programa Juntos, por ejemplo, o, las, o los programas de transferencias condicionadas, ¿son suficientes para reducir la pobreza? Es como son efectivos, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? También se tiene que mirar hacia atrás en el Estado y ver qué cambios son necesarios ahí para que otras iniciativas similares empiecen a florecer y empiecen a engranar todo este gran eh, panorama de innovaciones públicas slash sociales que te permitan eh, atacar desde diversos frentes, por ejemplo, la pobreza, ¿no?
0: Sí. O sea, claro, en el caso peruano, una gran misión es el tema de la desigualdad, la pobreza. Eh, y, claro, ¿no? Estamos siendo lo suficientemente atrevidos o ambiciosos, ¿no? O sea, es un tema donde el Perú debería experimentar más, por ejemplo...
1: Hay mucho campo para la innovación pública ahí, ¿no? Eh, no sé, hasta promover, por ejemplo... O sea, yo sé que la, la, la data en esa área
0: es, 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 es triquiñuela y, 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 y nos le hemos dado cuenta por, ahora por el tema del, del COVID y la repartición de bonos, pero no sé, ¿no? O sea, podría generar un ecosistema con startups, por ejemplo, que, que ayuden al tema de cómo, cómo llegar, cómo limpiar esa data, cómo, cómo distribuir, no sé, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer.
1: Cómo mejoras las focalizaciones o cómo mejoras la calidad de los datos eh, públicos, uh -huh. por ejemplo. Eso pueden haber iniciativas desde el gobierno que, que financien startups este, innovadoras o ideas innovadoras que ataquen esos temas, por ejemplo, uh -huh. ¿no?
0: sí.
1: eh, Porque al final creo que lo que todos buscamos, no solamente si trabajas en el sector público, sino también, eh, o sea, como ciudadanos, eh, como empresarios en general, es, es crear un verdadero valor público, ¿no? O sea, cerrar toda esta cadena. De, de valor público para que efectivamente sea eficiente y, y tengamos pues un, un Estado mucho más eh, articulado no entre sí mismo, con el sector privado y con las necesidades de la población. Pero para eso, en mi opinión, creo que se necesita innovación pública y se necesita sacarnos de la cabeza esto que dice Matsukato también de que eh, innovación es todo aquello que ocurre cuando el Estado se quita en medio. En realidad es, en mi opinión, es todo lo contrario. Y de hecho, bueno, la data de Matsukato lo sustenta en, en cierto modo, ¿no? Entonces, por favor, más Estado. Queremos más estado. Sí.
0: <risa> a pesar de que suene. Pres preséntate, preséntate con una plancha <risa> política
1: con eso y ya, ya te quiero ver. Y sí, vamos a perder. Este. <risa> es más estado, pero smart. Oh, okay. O sea, still, un, I, es I still un still estado... twist. Exacto. O sea, no es más Estado como meterle dinero y empezar a crear organizaciones públicas así como locos, ¿no? Uh
0: -huh. bueno, lo único que me quedó lo que acabas de decir es que cuando formes tu plataforma política, no te olvides de decir más Estado pero Smart. Porque eso sí, eso es, eso es, <risa> Porque eso sí va a
1: calar. Ese es el game changer, creo. <risa> bueno, puede ser. <risa> Eh, yo creo de que, de que hemos transitado por, por bastantes temas, pero yo me quedaría con, con tres o cuatro puntos importantes ¿no? de, de toda esa conversación. Eh, el, el, para mí, el, el primero es, es eh, que se requiere un estado ágil, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Un estado que colabore entre sí, que sea autocrítico, que sea anticipado, sobre uh -huh. todo. Eh, la segunda es que mejores ideas definitivamente traen mejor servicio, ¿no? Y eso se relaciona con, con invertir precisamente en capacidades de innovación pública para el, los servidores públicos, lo que también lleva al tercer punto que es dar ese paso, que es lo que tú decías, de que si el, de que se requiere un estado capaz un poco más atrevido, un poco más lanzado y soñar Balanza. de que exacto, so <risa> tener como misión de que de que de que todo esto puede mejorar, yo creo que es importante, ¿no?
0: Sí. O sea, soñar no cuesta nada, ¿no? Pero todo el mundo creo que más o menos entiende eso hasta la gente que tú dirías más recalcitrante de derecha pro mercado. Pero yo creo que debería de una forma posicionarse más en el discurso político, al menos, ¿no?
1: Sí, y bueno, para eso se requiere evidencia. Y obviamente, si es que no existen indicadores, si no existen formas de medir eso, es bien difícil presentarlo sin que suene eh, como chamuyo, ¿no? O sea, como, como un discurso político súper barato. Básicamente. Uh -huh. Bueno, entonces creo que la principal conclusión que, que, que podemos sacar es que sí, efectivamente, quisiéramos, o al menos desde nuestro espacio de conversación, queremos promo promover que el Estado eh, sea un motor de innovación para el país, pero también reconocemos que todavía hay mucho, mucho océano de por medio. no Bueno,
0: hemos llegado al final del primer episodio, Gracias por haberse quedado hasta este punto. No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y cada semana estaremos posteando un episodio nuevo.
1: De hecho, vamos a postear nuestras ideas y puntos de vista principales de la discusión en LinkedIn como futuro público y en Twitter con nuestras cuentas personales eh, arroba jdiasmendoza
0: Y a mí me encuentran como arroba alberto Urz, todo junto. todos juntos.
1: Y ya saben, este es un espacio de aprendizaje y colaboración, así que sus comentarios son súper bienvenidos. Hasta la próxima semana. ¡Chau! Listo. ¡Chau!